0: tak by som chcel začať naozaj takou jednoduchou ilustráciou. Ilustrácia niekedy je polopravda, hej, tak trošku to prikrášlim, vždy to takto pri Majerovcoch funguje, dobre? Ak Sandy príde z obchodu a prinesie jogurt, smotanu, šlahačku, čokoládu, prinesie nejaké gumené cukríky alebo nejaké lentilky, tak viem, že asi... Čo bude kuchtiť? Čo asi bude kuchtiť podľa vás? Nejaký koláč, nejakú tortu. Na ďalší deň príde Sandy a donesie motanu, donesie nejaké vajcia, knedlu, meso, čo asi kmín. Čo asi bude tak variť Sandy? Sviečkovaná smotane. Potom donesie Sandy na ďalší deň a donesie tam nejaké toasty, chlebičky, šunku, sír. Čo asi bude variť? Nejaké raňajky? Raňajky nie, ale nejaké tousty. Okay? Ale tak to sú väčšinou raňajky. Priatelia, Božie slovo nám veľmi jasne hovorí a veľmi jasne konkretizuje rôznosť rôznych duchovných darov, talentov a hryvien. Ak hovoríme o Božom väčšom obraze a chceme ho uvidieť, tak nemôžeme vynechať to, že keď čítame novú zmluvu, hlavne a celkovo Bibliu, tak tam môžeme nachádzať rôzne ingrediencie, ktoré pán Boh dáva do církvy a nie len to, ale skrze tieto ingrediencie chce pôsobiť niečo. Niečo chce ukuchtiť. Niečo chce spraviť s nami ako so zborom. Inými slovami, nie je náhoda, keď sa kúpi jogurt, že bude sladká torta a nie je náhoda, keď sa kúpi šunka, že budú tousty. Nemôžem očakávať, že keď, je, keď, keď medzi nami nie je šlahačka, že zo, že zo šunky a z bôčiku bude nejaký, nejaký koláč. A ja ti chcem povedať, že ak chceme rozpoznávať to, čo Pán Boh robí medzi nami, a teraz to dám už na zbor, tak my si nemôžeme vymýšľať duchovné dary, duchovné talenty a vymýšľať si to, čo sme videli na YouTube a čo sa nám asi páči a ako to spravíme. My musíme rešpektovať, čo On nakúpil musíme rozpoznávať, aké duchovné dary v tomto čase Pán Boh uvoľnil medzi nami. Dal ti nejaký konkrétny talent. Dal ti konkrétnu hrivnu. Dal ti nejaký konkrétny duchovný dar. Dal ti nejaké konkrétne povolanie. Dal ti nejaké konkrétne bremeno. A nielen to osadil ťa do konkrétneho zboru v konkrétnom meste, v konkrétnom čase a ver tomu, že nikto z nás neobsiahneme celé jedlo. Pretože keď ješ len šlahačku, tak väčšinou no je zlé a boli ťa brucho? Potrebujeme vidieť ten väčší obraz, čo Pán, boh môže, čo Pán Boh môže navariť medzi nami. Čo Pán Boh chce vypôsobiť medzi nami. Aký je ten väčší obraz, o nás nejde. Aký je ten väčší obraz medzi nami. A ja ti chcem povedať, že ja si vážim a viem, že Pán Boh sa vôbec nepomýlil, keď ťa zavolal sem na toto miesto v tomto čase. A ja sa teraz budem pýtať viacero otázok. Prvá otázka je, keď čo asi Pán Boh chce kuchtiť, keď každý z nás, každému z nás dal nejaký talent a nejakú hrivnu? Čo asi Pán Boh chce kuchtiť, keď každému jednému z nás dal nejaké povolanie? Čo asi Pán Boh chce kuchtiť, keď Pán Boh Ti dal konkrétnu manželku, dal ti konkrétnych priateľov, dal ti konkrétnu prácu, dal ti konkrétne zručnosti, dal ti konkrétne vedomosti, ktoré máš, dal ti konkrétne financie, majetok, čokoľvek všetkým, čím si, čím si ty, kým si ty ti dal. Čo asi pán Boh chce kuchtiť? Ak ako církev prestaneme sa pýtať túto otázku, stratíme Boží cieľ a stratíme Boží zámer? Ak sa prestaneme pýtať túto otázku, že páne, prečo si práve tohto môjho brata sem povolal, ktorý ma irituje, minieme ten väčší obraz, ktorý pán Boh chce urobiť vo svojom čase. A ja to chcem prevrátiť teraz, teraz na druhú stranu. Začneme si vážiť jeden druhého. To nie je len o nejakej slepej úcte, úcte, ale pokladajme jedny druhých za vyšších od seba. Prečo? Pretože Boh sa chce zjaviť cez tvojho brata a sestru. A Grasti je ten, ktorý, ktorý je väčšinou priamočiarej. Inak tak mi hovoria ľudia, že som taký priamočiarejší. Nevadí, ja to beriem. Ak ma pán Boh urobil, že budem chren, tak budem chren. OK? A keď budem paprika, budem pálivá paprika. Nevadí to. Ale neboj sa, pán Boh, neurobiť všetko pálivé. Donesie tam aj niečo iné, aby to bolo lahodné. A donesie možno teba, ktorý si sladký. A tiež je dôležité, aby si nepresladil jedlo, ale cukor má svoje, med má svoje opodstatnenie, súhlasíš? A preto potrebujeme mať aj kyslé chute, sladké chute, slané chute, ja neviem akékoľvek chute a z toho všetkého Boh chce niečo namiešať, jeho väčší obraz. Ježiš nie je rozdelený. Ďalej chcem pokračovať a sú veci, ktoré nás spájajú, priatelia. Prvá vec, mám 5 minút, takže idem už ďalej. Takže to boli veci, ktoré nás ako keby nespájajú a ktoré sú rozdielne pre nás. Ale sú veci, ktoré nás spájajú. Viete o tom? Si časťou tela, ale máš jednu hlavu, to je Kristus, jednu autoritu. Máme jedného kuchára. Všetci sme náplnení tým istým duchom svetým. Keď sa bavíme o Kristovom kríži, každý z nás potreboval Kristus, Kristov kríž. Každý z nás nachádzal. Menový nový život v preliatej krvi, tej istej, lebo je jediný baránok a iného niet, je jediný spasiteľ a iného niet a to je král, kráľov, pán, pánov, Ježiš Kristus. On má konkrétnu volu, on má konkrétne mienenie, on je základom pre naše nohy, každému jednému z nás. On dáva povolanie, on to celé kuchtí, nás spája a rozdeluje veľa vecí, ale to, čo nás spája, je kuchár, on. On sám. A tak ja ti chcem povedať, prečo to takto je v cirkvi. Prečo to takto je v cirkvi, že sme rozdielni a zároveň zjednotení. Teraz vám neprezradím hneď odpoveď. Aj si miniem trochu času. Prečo? Zamysli sa. Prečo si tak veľmi rozdielný? Prečo sme tak veľmi rozdielni? Niekedy sa dokážeme aj nemať a hádať a nerozumieť a nechápať a tvoriť si z toho denominácie, že? Ešte aj v rámci jedného zboru si vieme vytvoriť denominácie, že? OK? A prečo to Pán Boh tak urobil, že sme tak rozdielni, ale zároveň, keď chválime Pána, máme rovnaké základy, rovnako sme vykúpení, rovnako nám je odpustené. My nemôžeme inak. Sme jedným a tým istým Bohom samotným spojený a zjednotený. Amen? Jedna je hlava. A my sme telo, častiteľa. Prečo? Pretože vzkriesených sa chce hýbať. Pretože vzkriesených sa chce dotýkať ľudí. Pretože vzkriesených sa chce rovnako dotýkať ako milosrdný samaritán ľudí na kraj cesty, ale zároveň chce vykopávať na stoličkách ľudí, ktorí do svojej žatvy, lebo je pán žatvy. A on bude naraz vykopávať pohodlných a lenivých a bude obvezovať tých, ktorí sú na kraj cesty. Rôznosť darov je strašne dôležitá, pretože je dôležitá rovnako modlitba, ako aj chvála, rovnako praktická služba, ako aj modlitba a štúdium Biblie. Všetky veci sú naraz dôležité a on všetky tieto veci dáva do, jednej, do jedného zboru medzi nás, nie len, zdôrazňujem, ale medzi nás. Prečo? Lebo tu má svoj väčší obraz. Amen. Jedných dáva za pastierov, druhých dáva za prorokov, ďalších dáva za apoštolov, učiteľov, evangelistov, pretože to je Kristus sám, pretože On chce, aby sme naraz naplnili Boží väčší obraz. A ja by som na záver chcel prečítať jeden biblický verš v poslednej minúte, ale tým, ako mi to celé dríslo, tak mi aj záložka drýsla, ale otvorilo sa to. V Jánovi 17. kapitole je tu Ježišova modlitba. Teraz počúvajte, 17. kapitola od 9. verša. Počúvajte Ježišovu modlitbu. Ja za nich prosím, v kontexte za nás a učeníkov, hej? ja za nich prosím, nie za svet prosím, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje, a ja som oslávený v nich. Už viac nie som na svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Oče svätý, tých, ktorí si mi dal, zachovávaj vo svojom mene, aby boli jedno ako my. Dokiaľ som bol s nimi, ja som zachovával v tvojom mene tých, ktorých si mi dal a zachránil som ich a nich sa z nich nestratil, len syn zatratenia, aby sa naplnilo písmo. Ale teraz idem ku tebe a toho hovorím vo svete, aby moju radosť mali úplnú v sebe. Dal som im tvoje slovo, vidíš, dal nám. A svet ich nenávidel, pretože nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého. Nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta. Vidíš, sme špeciálni. Posveď ich v pravde. Tvoje slovo je pravda. Ako si mňa poslal do sveta a ja som ich poslal do sveta a ja sa pre nich posvecujem, aby aj oni boli posvetení v pravde. Teraz počúvaj, nielen za týchto prosím, ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty oče si vo mne. A ja som v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako my jedno sme. Ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a miloval si ich, ako si mňa miloval. Amen.
1: Amen. Super, poďme rovno na to. A Matúš 19.14 Ale Ježiš povedal, nechajte deti a nebránte im prískumne, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Lebo ich je nebeské kráľovstvo. Čiže to, o čom budeme sa dnes rozprávať, je to, že deti ako väčší obraz círke. Čo konkrétne to znamená? Rozdelíme to do do štyroch podbodov. A prvý z nich je ten, že služba deťom je založená na biblických princípoch. Videli ste to? Deti sa učia biblické princípy od malička. To je to, čomu sa venujú. A Biblia nás na viacerých miestach pozbudzuje k tomu, aby sme deti vyučovali o biblických hodnotách. Len niekoľko z nich spomeniem. Príslovia 22:6. Vyučuj mládenca podľa spôsobu jeho cesty a potom, keď sa aj zostarie, neodchyli sa od nich. To je základ, ktorý budujeme už v našich deťoch. Deuteronomy 6, a od verša 4 až 6 až 7, ale pozrime sa na verš 7. Tam sa píše a budeš im dôrazne učiť svojich synov a budeš o nich hovoriť, keď budeš sedieť vo svojom dome, i keď pôjdeš cestou, aute napríklad, i keď budeš líhať, i keď budeš stávať. O čom tu hovorí? Hovorí o Božích prikázaniach. Milovať budeš svojho Boha. Celým svojim srdcom, celou svojou mysľou, celou svojou dušou. Máme to vyučovať koho? Svojich synov a dcery. Amen. A... Je pravda, že synovia a dcery, koho úlohou je ich vyučovať primárne? Rodičov všakže. Rodičia majú to náročné, majú to veľmi ťažké. A preto nás Pán Boh ako církev dal, aby sme im dvíhali ruky. Aby sme ich povzbudzovali v tejto náročnej úlohe, v ktorej sa nachádzajú. A ja si uvedomujem, že vedomosti nie sú všetko. A, ale som presvedčená o tom, že tieto veci oni potrebujú pretavovať do svojho osobného života. A práve preto aj, aj na bohosľužbách deti neprichádzajú sa len hrať, ale prichádzajú budovať tento základ. Aby sa, keď... Dospejú neodchýlili preč od hospodinovej cesty. A, a toto je princíp Božieho slova, kde môžeme vidieť, že tieto veci sú vedomosti, sú pretavené do princípov každodenného života. nielen len nás, kresťanov, ale v prvom rade, pri deťoch, ktorým slúžime. Amen. Potrebujeme si ako cirkev obzlaž uvedomiť a ako pracovníci, ktorí s nimi pracujeme, ako veľmi dôležité je spolupracovať s rodičmi. Nie je to iba o tom, že im dvíhame ruky, ale aj o tom, že s nimi spolupracujeme. Pýtate sa prečo? Veľmi dobre, ďakujem, môžeme na to odpovedať. Dala som si tú námahu, že som vypočítala, koľko času venujeme deťom. V roku 2020 a 2021 je 366 dní. Máme o pár dní navyše, keďže je prechodný rok. Z toho je 52 nediel. Ak rátame, že deti na detskom programe, na besiedke, na detských bohoslužbách strávia hodinu a pol, som štedrá, ak strávia hodinu a pol, tak za celý rok je to 78 hodín. Nie je to zlé, celkom dobré číslo, ktoré buduje vieru. Ale potom sa pozrieme na rok 2021 ďalej. Z týchto 366 dní je 15 dní sviatkov, čiže rátame, že v tomto čase, kedy sú sviatky, rodičia sa im môžu venovať viac. Čiže dajme tomu, že ak sa im venujú 8 hodín, tak je to tých 120 hodín počas sviatkov. A ak rátame prázdniny, tých je 64 a odrátame odtiaľ 3 týždne, lebo ak ich pošleme aj na nejaký tábor, to je dobré, môžu ísť na dva a ešte pôjdu na týždeň babke. Takže z toho času sa rodičom ukratí. Ale aj tak, ak to vynásobíme 8. je to 512 hodín ročne. Bežný deň, ktorý môžu stráviť, tam dajme tie 4 hodinky, lebo kým prídu o, z roboty a kým sa s deťom venujú v nejakej takejto duchovnejšej oblasti, rátajme 4 hodiny max. To je 1064 hodín počas tých 266 dní. Spolu, teda rodičia, trávia koľko hodín? 1696 so svojimi deťmi. Církev, my pracovníci, sme tam len 78 hodín. A preto je dôležité pre církev ako väčší obraz pre detskú službu spolupracovať s rodičmi. Aby sme rodičom dvíhali ruky a dávali im materiály, ktoré môžu budovať vieru detí, lebo sami to nedokážeme. Áno, za tých 72 hodín spravíme dobrú vec, záložíme nejaké základy, ale rodičia sú tí, ktorí to budú budovať ďalej, tých zvyšných 1696 hodín. A ako církev taktiež potrebujeme rozpoznať, ktoré polia sa belejú. Pretože deti sú veľké misijné pole. A potrebujeme vidieť, že tie polia, ktoré sa belejú, sú pripravené na žatvu. Mnohé štatistiky, čítala som ich niekoľko, poukazujú na to, že viac ako 80% ľudí príjme pána skôr ako majú 18 rokov. Bolia sa však belejú ešte viac, kým dovršia 12 rokov. Ešte polovica z tých 80% príjmu pána Doča, dokiaľ dovršia 12 rokov, polia sa velejú priatelia práve pri deťoch. Toto je naša príležitosť, kedy môžeme investovať Božie semienka na úrodnú pôdu. Pretože vtedy ich srdcia sú otvorené a my budujeme budúcich, budúcich služobníkov a tomu veríme, že túžime vidieť naše, našich um, susedov spasených ľudí na sídliskách, na sídliskách spasených a dvere sú častokrát práve skrze tieto polia. Polia detí, ktoré majú otvorené srdcia, ktoré sú pripravené počuť Božie slovo, slovo hospodina. Neviem, ako vy, ale možme, možno sa aj vy prirátate k tomuto číslu. Ja sama som priala pána, keď som mala 9 rokov, čiže spadám pod tých ešte 40% z tej 80-ky. Ale vidím to, že to je naozaj Boží princíp. S mnohými ľuďmi, s ktorými sa stretávam, je zjavné, že, že Pán Boh robí na ich srdciach, že Pán Boh má špeciálne vytvorenú komorku pre deti, pretože ich je nebeské kráľovstvo. A skrze nich máme možnosť zasiahnuť rodiny na sídlisku Sásova, amen, na, 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 uh, v Banskobistrickom kraji, na, v iných krajoch aj, aj na Slovensku, až do sveta, pretože náš, náš hospodin nie je len hospodinom tu dnes, ale on je pánom a kráľom. Bolo by super, keby, to, keby sme zostali tu, ale v týchto troch minútach ešte máme dva ďalšie dôležité body a to je to, že je ľahké vnímať, že deti sú církvou budúcnosti, ale dnes trošku dáme šupiny z očí dole, pretože deti sú cirkev už dnes. Oni už dnes sú tí, ktorí môžu, môžu počúvať Božie slovo a častokrát nám vybijú pojsky v tom, aký je hospodín, v tom, o čom vôbec cirkev je a aký je, je dobrý Boh. Možno si myslíme, že, že besiedka alebo program pre deti je to len to, čo sa hovorí, že program pre deti, ale aby sme my mohli počúvať nerušenie Božie slovo a byť v pánovej prítomnosti a rozhýmať, ale hospodín. Túži, aby tieto aj deti mali cirkev už dnes, aby ich vnútra boli budované. A ja verím tomu, že túžime vidieť to, že deti nie sú len súčasťou nejakého programu, ale že počúvajú Božie slovo adekvátnym spôsobom pre nich. Prečo? Preto, aby ho mohli aplikovať vo svojom živote a budovať dobrý základ. A, a aplikovať tieto biblické princípy a hodnoty je veľkým požehnaním mať v zboroch pastorov, ktorí toto rozoznávajú, ktorí vidia potenciál v deťoch. A u nás, ja viem, že my takýchto pastorov máme a teraz na začiatku sezóny sme sa se tak rozprávali a sme sedeli a, a jeden náš pastor povedal, že sú štyri oblasti, v ktorých chceme vidieť a rásť naše deti. Tak len tie štyri by som ešte s vami v tomto bode zdieľala. Prvá je múdrosť a toto ide z Lukáša, v 2. kapitoli 41 až 52, kde pán Ježiš mal 12 rokov a strátili ho v chráme, rodičia sa pre neho vrátili a tam sú o pánovi Ježišovi povedané 4 veci. Prvá vec je múdrosť, že rástol vo vedomostiach a poznaní Božieho slova. To túžime vidieť aj v našich deťoch a v deťoch, ktorí sú v našich zboroch. Podruhé druhé, rástol vo veku. A taktiež tu nás zahrňame, že rástol aj osobnostne, ako osobnosť sa viac a viac vyšperkovával, aký je, čo bude. Toto je taktiež súčasťou detskej služby. Obľuba u Boha aj v tom rástol. Dúžime vidieť v našich deťoch duchovný pokrok, ako pôjdu ďalej, aby, aby mali dobrý základ a aby mali obľubu u ľudí, čiže vzťahy na naokolo a mohla by som vám povedať niekoľko príbehov, keby tam ešte jedna minúta, ale a, je niekoľko príbehov naozaj, ktoré som na vlastnej koži zažila, ako deti sú naozaj církev už dnes, akú vieru majú, v akej môžu ísť ďalej, v akej oni nás vlastne burcujú ďalej a, a, a môžu byť požehnaní a môžu byť naozaj a pokrstení duchom svetým a to je realita církvy dnes. A deti nie sú len církev dnes, oni sú aj církev budúcnosti. A Sú to deti, ktoré máme v našich zboroch, ktoré môžu byť budúci lídri, budúci pastoria. Ja chcem, aby sme ich vychovali. Verím tomu, že Boží slovo, Boh sám, hospodín, chce, aby sme ich vychovali cestou, ktorou oni, oni majú kráčať za ním. A aby práca s deťmi nebola len o biblických príbehoch, aby všetky poznali od A do Z, alebo o piesňach, ktoré si len užívajú, ale aby to bolo o ich postoji v srdci, že prehlasujú, kto je hospodín, že vedia, kto je hospodín. V tom príbehu nie len daný príbeh, ale že to vedia, že to uchopujú. A prostredníctvom tejto služby rozvíjajme novú generáciu Ježišových následovníkov, ktorí veríme, že budú mať vplyv na svoje okolie a budú činiť učeníkov vo svojom okolí. Amen.
2: Hello. Aj tú prezentáciu už je normálne, mám pocit, či vám len nepustím nejaké YouTube video. Naozaj, Boh je ten, ktorý eh, ako keby z toho koláča, dáva nám väčší obraz. Je to tak cirkev. On nám dáva väčší obraz. On je ten, ktorý naozaj... A je to úžasné, keď ako cirkev sa môžeme doplňať na tých frontoch, na tých frontoch, na tých frontoch alebo na tých frontoch. A aby som chcel týchto 10 minút, keď, budeme, keď budem rozprávať, tak by som chcel hovoriť o fronte, ktorý je mojou srdcovou záležitosťou a tým je periféria. Ľudia na periférii. Možno tí, ktorí ma poznáte, tí, ktorí ma nepoznáte alebo ma budete spoznávať, tak som bol človek, ktorý bol závislý na drogách, bezdomovec, na ulici. Jeden veľký hikabát, brada pozem, Jednoducho človek, ktorý nemal vo svojom živote zmysel. A naozaj dnes tu môžem stáť pred vami ako človek, ktorý spoznal Krista, spoznal svoju hodnotu a ktorý ho vytrhol z drogovej závislosti. Dobre, tak chcem ísť trochu s vami cestu tú tému. Naozaj uh, verím tomu, že církev má mať rôzne farby. A jedna z tých farieb je ľudia na periférii. Ľudia, ktorí sú tu za oknami. Ľudia, ktorí sú na ulici, bez nádeje, bez možnosť zmyslu života. A keď budem hovoriť o tejto periférii, tak si to nevysvetlíme tak, len že to je narkoman alebo bezdomovec. Priatelia, ľudia na periférii, ľudia na hranici sú mladé mamičky, ktoré sú v koncoch. Ľudia na periférii je podnikateľ, ktorý zrazu prišiel o všetko a zbankrotoval. O tejto periférii chcem hovoriť týchto pár minút. <kým> Je jedna, jedna úžasná časť v Božnom slove, kde sa píše v liste Korintonom, v Korintianom, to môžeme nájsť v prvej kapitole, to je teda prvý list Korintianom, v druhej kapitole 9. verš a tam sa píše jedna úžasná vec. A tam sa píše toto, že ale ako je napísané, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani čo do ľudského srdca nestúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú. Moja otázka je, miluje. Ježiša? Tak sa priprav. Priprav sa. Naozaj, čo Boh bude robiť cez tvoj život. Církev, není to len o pár ľuďoch tu. Je to o nás všetkých. Je to o nás všetkých. To, čo Boh chce spraviť. Keď som bol na ulici ako bezdomovec, nikdy v živote, nikdy v živote by ma nenapadlo, že ja vo svojom živote nájdem nejaký zmysel. Že budem mať rodinu, budem mať možno nejakú službu a jednotokú nejakú, nejakú identitu. Ale keď Boh prišiel do môjho života, obrátil môj život na ruby. Takisto, ako obrátil tvoj život na ruby. Verím tomu, že každý jeden z vás poznáte ten moment, keď Kristus prišiel keď prišiel, keď sa dotkol v vašich životoch. Ja neviem, aká periféria to bola. Ja nepoznám, v poznám vaše príbohy niektorých a niektorých nepoznám. A neviem, aká hranica to bola v tom živote. Ale jedno je dôležité, že Kristus sa tam stretol s tebou. Že Kristus tam prišiel. A preto tomu verím na 100%, že Boh túši prines evanelium ľuďom, ktorí sú na ulici ľuďom, ktorí sú závislí na drogách. A ja verím, že aj tu v Sásovej sa Boh podpíše pod rôznymi službami, ktoré tu vyrastú. Ľudia, buďme pripravení na to. Buďme pripravení na to, čo Boh dá vyrastť. Čo Boh dá vyrastť. Nie tým, že by sme boli dokonali alebo perfektní a 100% pripravení na veci. Ale to, že On keď zaleje tú časť alebo tú časť, tak to začne rásť. Ono to začne rásť. <kým> neviem, či si niekedy uvažoval na takou vecou, že Boh na teba vylial neskutočne veľa požehnania. Neskutočne veľa požehnania. A keby si chcel za mnou prísť a spýtaš sa ma, že vylo vedia, neviem, čo mám dať, tak sa ťa spýtam jednu otázku. Naozaj neveríš tomu, že Boh na teba nevylial tak veľa požehnania? Takže ja som presvedčený o tom, že my církev máme čo dať. Máme čo dať ľuďom, ktorí sú na periférii. A veľakrát, keď idem po ulici a vidím človeka, ktorý je bezdomovec, alebo ktorý je závislý a človek, keď bol v závislosti, tak vám to klikne. Hneď zbadáte človeka, ktorý je závislý, pretože keď ste tam roky, niektoré veci viete rozpoznať. A vždy, keď prechádzam po ulici a zbadám tento typ ľudí, keď to môžem tak povedať, zrazu sa v mojom srdci spustí príbeh. Príbeh človeka, ktorý chodil ako bezďak na ulici. Príbeh človeka, ktorý chodil po ulici s vychodenými lebo nemal si kam láhnuť. Príbeh človeka, ktorý bol v krízi a snažil sa zohnať peniaze na to, aby si mohol dať ďalšiu dávku. Toto sa pustí v mojom srdci. Ale to, čo sa tam pustí zároveň je zlomenosť. Zlomenosť prísť, klaknúť a obviazať, poslúžiť. Ja verím tomu ľudia, verím tomu, že keď pozerám na vás, sú tu ľudia, ktorí, keď zbadajú rôzne situácie v životoch ľudí, nedokážu byť studení. Že niečo sa vo vás zlomi. Církev pretotožíme, aby sa v niečo v nás lámalo. My potrebujeme byť zlomení. Ja sám potrebujem byť zlomený, lebo keby vilko nebol zlomený, nedokáže v živote kráčať. A my potrebujeme na to, aby v dobrom slova zmysle Kristus nás zlomil. Jeho láskou, jeho bremenom a jedným z tých bremen je periféria. Nemôžeme ako cirkev oddeliť ľudí, ktorí sú na ulici. Nemôžeme ako cirkev oddeliť ľudí, ktorí sú bezdomova, Cirkev boli sme tu celý mesiac, dneska je posledný deň a ja verím, že mnohí z vás máte úžasné rozhovory s ľuďmi, ktorí boli tu, ktorí boli práve na periférii. Ktorí boli práve na periférii a Boh dá milosť, aby práve vy, práve vy ste hovorili vaše životné príbehy. Alebo jednoducho len povedali medzi riadkami, som tu, počúvam ťa. Som tu a chcem počuť tvoj príbeh. Církev, v tom. F 5 možno dneska končí. Neprestaňme v tom. Poďme ďalej, poďme ďalej. Chcem ísť ešte týchto 3 minúty do Božieho slova s vami. Nech sa pozrieme naozaj na jeden moment Ježišovej služby, kedy hovorí príbeh o Samaritanovi, ako raz čo to dneska hovoril. A ja to chcem prečítať a môžeme to nájsť v Lukášovi v 10. kapitole, vo veršoch 30 až 35. A tam sa píše, že na to Ježiš začal rozprávať. Komu začal rozprávať? Bol tam istý zákonník, ktorý sa ho pýtal Ježiša, že čo má robiť, aby sa stal dedičom väčšného života. A odpoved pána Ježiša e, tomuto človeku je, že istý človek zostupoval z Jeruzalema do, Jeruch, do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomrtvého a odišli. Náhodou šiel cestou kňaz, ktorý, ktorý ho síce videl, ale obišiel ho. Takisto aj Levita, keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho. No prišiel k nemu aj istý pocestný samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu ho lúto. Pristúpil, pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu ich. Potom... A ho vyložil na svoje dobyča a zaviezol ho do hostinca a postaral sa o neho. Na druhý deň vybral dva denáre, dali ich hostinskému a povedal, staraj sa o neho. Ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím. Poďme na chvíľku do tohto príbehu, mám minútu a pol, tak sa budem snažiť to nejako rýchlo nejako dať dokopy, ale chcem ti dať jeden odkaz, kým skončím. Čokoľvek by som povedal, ale dnes ti chcem jeden odkaz povedať. Na jednej strane tu vidíme ľudí, ktorí boli prvý kvalifikovaní na to pomôcť tomuto človeku. Kňaza Levita. Boli v dome. Boli priamo v centre. Ľudia tak ako my. Sme tu v centre. Kto iný ako my máme pomáhať? Aká bola ich reakcia? 10 metrov okolo obišli tohto človeka. Na druhej strane vidíme Samaritána, človeka, ktorého Židia nenavideli. Proste nevedeli znieť Samaritánov a mali medzi sebou, e, neboli veci v poriadku, ktorý bol Židmi opovrhovaný, tento Samaritán sa sklonil a obvezoval rany. A tento príbeh je pre mňa veľmi silný a to, čo zostalo v srdci, keď som si doma čítal tento príbeh, a to, čo ti chcem odostať v posledných 20 sekundách, je, potrebuješ vidieť. V církev potrebujeme vidieť. Sú tu tri osoby. Dvaja sú slépy. Videli, prišli, videli. Ale iba jeden videl srdcom. Toto je môj odkaz pre teba dneska. Stám sa človekom, ktorý bude vidieť srdcom. Ktorý bude vidieť srdcom. Akákoľvek periféria to je, daj si tam svoj podpis do čoho ťa Ježiš povoláva. Ale to, čo na to potrebuješ, je potrebuješ vidieť srdcom.
3: Misii, ale všetko to bolo o misii inak doteraz, takže ja len dám taký podnadpis, že o misii pre národy také štyri krátke body. No, prvý bod je, že Boží zámer vždy bol, že církev Novej zmluvy má byť misionárske hnutie. Boh chcel vždy hnutie, nielen nejakú inštitúciu, je to niečo, čo bolo zaslúbené v Starej zmluve, bolo to naplňané v Novej zmluve. Vidíme to napríklad v knihe Skutkov, keby ste sa snažili fokusovať, že čo písateľ knihy Skutkov chcel najviac tak to bola práve misia, lebo neostáva Jeruzalemovine je vždycky na to nové pole, ktoré bolo zasiahnuté. Nová zmluva je hnutie. A zvykneme hovoriť, že nová zmluva je dobou Svetého Ducha. Amen. A takisto ako je dobou Svetého Ducha, ktorý dovtedy bol vyliatý na každého, dovtedy to bola len chvíľková záležitosť, tak nové zmluva je vyliatý na každého veriaceho Svetý Duch, ktorý zostáva v tebe, tak to ťa k niečomu zavezuje. Skutky 1.8. Môžeme to klikať ďalej. Primite moc Ducha Svetého, ktorý zostupí na vás a budete mi svetkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii, až do posledných končín zeme. Čiže všetci prijmajú Svetého Ducha, je doba Svetého Ducha, to je známa pravda, ale možno nová informácia pre teba je, že je doba služby všetkých veriacich, že ťa to k niečomu zavezuje. Takisto tam vidíme veľké poverenie, ktoré často citujeme s tým, že v zmysle evangelizácie, ale Biblia hovorí o všetkých národoch, máš činiť učeníkov všetkých národov. A to, že si prijal pána Ježiša Krista ako svojho osobného pána, znamená, že si sa rozhodol ho poslúchať. Možno ti to nikto pred tvojim obrátením nepovedal, možno si nedostal všetky korektné informácie, ale znamená to, že keď si sa rozhodol poslúchať pána Ježiša a prijať ho za svojho pána, tak, že sa budeš podielať na jeho celosvetovom zámere, ktorý má s národmi. Že sa budeš podielať na jeho misii. Misia to nie je len pre nejakých pár náčencov, ktorí sa rozhodnú a idú niekde do zahraničia, ale každý jeden kresťan je povolaný k tomu, aby bol súčasťou jeho celosvetového zámeru. A stále viac vnímam, že pokiaľ nerozumieme misii, pokiaľ nerozumieme Božiemu, plánu s národmi, tak nerozumieme samému Bohu, pretože On to takto v písme naplánoval. Nerozumieť misii znamená nerozumieť Bohu. A tvojou úlohou ako súčasťou hnutia týchto dní a toho, ktorý následuje Pána Ježiša, je že si povolaný k tomu, aby si nejakým spôsobom prispel k tomu, aby každý národ poznal pána Ježiša. Nie si povolaný len pre svoj kolektív, pre svoje mesto, tam, kde si osadený, čo sú všetko dôležité veci, ale si povolaný aj pre jeho väčší obraz. Maj túto väčšiu perspektívu. A keď si prijal Svetého Ducha, toto si s tým dostal v jednom balíku. Povolanie pre všetky národy. Druhý bod je väčší obraz pre národy, ako ho vidíme v písme, Keby ste boli určite u Dominiky na detskej službe, tak by ste zistili, že Boh zmenil Abrámovi meno na Abraham. A dôvodom na zmenu Abrahamovho mena bolo, že Boh o ňom povedal, odteraz sa budeš volať Abraham, pretože som ťa urobil otcom mnohých národov. To bolo poslanie Abraháma, aby on bol otcom mnohých národov. A pán Ježiš, Abraham je predobrazom pána Ježiša Krista. Ja tu mám teraz dva verše, ktoré Miro dneska spomenú v kázni. Nebolo to takto mňalo, plánované, ale svedectvo dvoch je silnejšie ako len svedectvo jedného. Mesiansky žalm 2.8 Požiadaj ma a dám ti národy ako dedictvo, končiny zeme do vlastníctva. Ježiš Kristus je ten, ktorý má byť dedičom každého jedného národa. A za chvíľku sa dostaneme k tomu, čo to je, zjavenie 7.9, Miro to už spomínal, pred baránkovým trónom budú z každého národa kmeňa, ľudu a jazyka a ja dodávam, tam, že uvidel som veľký zástup. To nie je len nejaká hrstka, len nejakých pár vyvolených národov a pár ľudí z nejakého národa, je to veľký zástup. Ako sa stane národ Ježišovým dedičstvom? To je kľúčová otázka. Ježišovým dedičstvom sa národ stane vtedy, keď v každom národe bude fungovať autonómna domorodá církev, ktorá vzýva meno Ježiš. Vtedy vojde do jeho dedičstva. A tento zasiahnutý národ, a my sme jedni zo zasiahnutých, možno to tak nevyzerá, ale je tu církev, ustievame Ježiša vo svojom jazyku, máme spoločenstvo a... Takmer v každom, no dobre, nechcem to preháňať, ale vieš si nájsť zbor vo svojom okolí do 50 kilometrov, možno hoci kde, kde sa nachádzaš, evangelikálny zbor. A tento zasiahnutý národ má dvojakú službu. A Miro hovoril dnes o tom prvom rozmere, a to je, že má evangelizovať svoj vlastný národ, aby Ježíš získal ešte viacej duší. Ale druhá úloha zasiahnutého národa, kde už je církev, je získavať nezasiahnuté národy. Je to dvojaká služba. A Ježiš... Ak sa na to pozrieme štatisticky, doteraz zdedil 10 tisíc národov, je to trochu staršie, 3 mesiace tá štatistika, ale podstatné je, že 7 410 národov zostáva ešte získať. Keď sme hovorili o tom, že pán Ježiš je hodný väčšej koristi oproti tomu, akú ma dal obed, že to ešte nie je naplnené. A hovorili sme to z hľadom na Slovensko, ako si on ešte zaslúži väčšiu korist v národoch, kde nie je vôbec nič, kde nie je církev, kde nie je ani jeden jediný obrátený človek. Ježiš je toho hodný, on je hodný každého národa a je hodný, každý, hodný každej duše. Tretí bod, a to je väčší obráz pre Slovensko. A toto, čo uvidíte, je ešte taká beta verzia obrázku, ktorý verím, že nadobudne ešte veľko kontúry. A čo sme? Sme srdce Európy. Neúplne sveta, ale ako Slovensko sme srdce Európy. A tá mapka, krátka, exegeza k nej. To, čo mu ja verím, je, že Slovensko ako je národ, ktorý si Boh povoláva. A keby sa tam zmestil celý svet, tak je tam celý svet k tomu, aby sme sa vystierali k ostatným národom. Toto je za Európu. Európa sa najviac sekularizuje, najviac odpadáva od Boha, najmenej veci zažíva, čo sa týka Božieho kráľovstva. A môj sen a moja vízia pre Slovensko je, aby Slovensko bolo to srdce, ktoré pumpuje krv skrze misionárov, ktorí sú tie cievy, ktoré sú tie žily do ostatných národov. A možno si to všimneš, Misionári, to sú len tie cievy a len tie také maličké, ktoré sa tam vrstvia, ale srdce, tá pumpa je priamo v Slovensku a to je tvoja úloha. Ak si sa nerozhodol byť tá cieva, tak si to srdce, ktoré má pumpovať do Božieho kráľovstva, do vysielania ľudí, lebo bez toho to nejde. A moja modlitba je, aby pán spôsobil taký väčší obraz, aby ukázal regióny, aby každému ukázal jeho miesto, aby dal spoznanie, pretože Ježíš je hodný vyvýšenia v každom národe. Aj v tých 7 tisíc, ktoré ešte nie sú zasiahnuté. A pozrime sa teraz na to takéj inej perspektívy. Ja naozaj, a nedávno som sa tak modlil, ďakujem Bohu a dneska Miro spomenú ďalších ľudí za každého misionára, za nohu každého misionára, ktorá prišla na Slovensko. A možno teraz si to až tak neuvedomuješ, ale boli časy, keď na Slovensku nebola církev keď na Slovensku neboli kresťania. A Slovensko bolo zasahované, ak by ste študovali dejiny aj prebudenia na Slovensku, znovu z znovuzrodenie kresťanstva, tak by ste zistili, skade to sem fúkalo. Bolo to z Nemecka, bolo to z USA, bolo to z Maďarska, misionári, ktorí išli a zakladali zbory tu, tak vznikol pietizmus, baptizmus, letničné hnutie, bratské hnutie, tak vzniklo prebudenie okolo Rojových, tiež boli napojení na Čechy. Musíme si uvedomiť, že kresťanstvo, ktoré je bežne u nás dostupné, nebolo to tak vždy. A keby nebolo týchto misionárov, ktorí Boh sem vypudil, dnes tu ani jeden z nás nesedí. Keby oni neboli poslušní. Koľko ľudí už v iných národoch mohli sedieť alebo zdvíhať ruky a uctievať meno Ježiš, ak my by sme boli dostatočne poslušní. A koľko ešte len môžu byť, ak budeme poslušní. Uvedomuješ si tú zodpovednosť. Títo misionári, ktorí prichádzali a prichádzajú po generácie k nám, sú Božími reprezentantmi. Oni reprezentovali toho, že Boh je na misii a že Boh záležalo na Slovensku a preto sem prišli. Keď sme my toto prijali, tak prichádza s tým spasenie, ale aj nejaký záväzok. Vytrhol nás moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Pán Ježiš nás povolal k tomu, aby sme boli nositeľmi svetla. Aby sme boli nositeľmi svetla do, do národov, ktoré sú ešte v atmosfére tmy, kde potrebujú zažiť svetlo, kde potrebujú nájsť evanílium. A môj posledný bod, ktorým to ukončím, je, a sme to zúžili, išli sme Svet, Slovensko, a teraz sme na Starohorské 72. Náš obraz v našom zbore zatiaľ, a ja verím, že to nie je prvá, je to prvá, ale nie je to posledná medzinárodná misia, ktorá z tohto zboru povstane, Amen, ale zatiaľ budem hovoriť o misii na Ukrajine, ale len veľmi jednu takú krátku myšlienku. To, čo verím, že kam sa potrebujeme dostať. Je dôležité, a nedávno ma k tomu inšpiroval jeden rozhovor, ktorý som počul, ani sa ten človek nerozprával so mňou, len som to tak odpočúval. A <sledaný> sedel som za a sa pred rozprával, mňa to inšpiroval, ani nevie. A... Madejn, Roman, Lachom. <sledaný> a... Je dôležité, aby zbor nebral misionárov, ktorí idú na misiu, ako len nejaký, to úplne povedať, pokusím sa, ako svoj produkt, na ktorých myslí, ktorých podporuje, za ktorými stojí, za ktorých sa modlí, ale že to končí len pri nich. Je dôležité tak, ako si zbor adoptuje nejakých misionárov, aby si adoptoval aj tú misijnú prácu. To znamená, aby si adoptoval aj ten národ, do ktorého tí ľudia idú. Aby nevidel za tým len tých dvoch, troch ľudí, že oni idú tam, my sa za nich modlíme, to sú naši, ale aby videli to dielo na tom mieste, aby videli potreby na tom mieste, aby sa nechali dotknúť pre tú krajinu kam idú. Tak vás chcem tomu pozbudiť a nie je to prvýkrát, čo som to tu už spomínal. Nijak inak pohnutie do tvojho srdca nepríde, ak sa nebudeš modliť za ten národ. A ja ťa chcem pozvať, aby si sa modlil za Ukrajinu. Tu sú tri body, ktoré sú stále rovnako aktuálne, tri oblasti, za ktoré sa modlíš. Keď budeš čítať noviny, dozvieš sa ďalšie, dozvieš sa, že Ukrajina rastie v infikovaných prípadoch, že padlo včera lietadlo s 25 ľuďmi a treba sa modliť za rodiny Proste. Daj priestor modlitbe za tento národ a ja verím, že to nebude, že my sme produkt, ale že to bude naša spoločná misia, kde si budeme žehnať a budeme prinášať tú spolu zodpovednosť, ktorú máme pre iné národy. Tu počnúc a končiac až do ďalších národov sveta, ktoré sú nezasiahnuté. Amen. Amen.
4: Pozdravím všetkých a prvýkrát stojím na takéto talk show. <sík> <sík> Dobre. A keď ma Sády oslovila, tak nevedel som, do čoho idem. A tak ako dobrá šisko seba, áno, keď to je služba, tak, tak som to tak aj prijal. A povedala peniaze a podnikanie, však to je vaše, tak vy, viete, ako, ako ste tak som si tiež povedal, dobre, tak to teda zvládneme. No ale keď som sa nad tým zamyslel, vám poviem úprimne, dlho som rozmýšľal, čo povedať. A možno aj to, čo poviem, nie je to, čo som si myslel, že poviem, lebo naviažem možno na, hneď na uh, Petriláka, že misia, misionári. A možno o teľ začnem a potom môžeme o peniazoch všeobecne hovoriť, ale keď to bol teraz také čerstvé ja, aktuálne, tak uh, premostím a aj na to. A live teda. A bol som v 96. na jednej konferencii misionárskej konferencii a prvýkrát tam pozvali misionári podnikateľov. To bolo Jackove sa to volalo a bol to v II. republike, kde sa stretli prvýkrát misionári a podnikateľia spolu. Nahral si mi na a pôjdem týmto smerom o podnikaní a potom prejdem na financie. A misionári potrebujú podnikateľov. Ale podnikateľ potrebujú misionárov. Kto to nepochopil, tak má smolu. Lebo, a jedna strana aj druhá strana. Lebo misionári sa potrebujú učiť, ako spravovať peniaze. Nechcem uraziť misionárov, ale za tie roky, čo s nimi pracujem aktívne od roku 1991 sa s prvým misionárom stretol na Slovensku. Až doteraz sa stretávam sa s mnohými, mnohými, aj zahraničnými, aj našimi. Je pravda, že sú obdarovaní duchovne, ale treba, aby počúvali ľudí okolo seba a, a ako spravovať to, čo dostávajú. Musia si uvedomiť jednu vec, že peniaze, ktoré dostávajú, tak sú mnohokrát od ľudí, ktorí si to otrhli od úst. Neznamená ale, aby misionári nemali primerané svoje potreby, tak ako má ten národ, v ktorom žijú. Samozrejme, ak pôjde, budeme porovnávať Afriku, tak predsa v Afrike nebude chodiť slovenský misionár na aj superbečku. Hej? Bude chodiť na starom nejakom automobile, ktorý je funkčný, ktorý mu slúži a je, oja- a je ojazdený, lebo ten, tá, tá kultúra ho nepochopí. A takisto, zase keď príde americký misionár na Slovensko, Um, nemôže, alebo to nemal by byť, rovno v Rojz, roj a podobných veciach, mal by sa prispôsobiť tej kultúre a tej krajine. Čiže preto hovorím, že misionári potrebujú podnikateľov, potrebujú z tohoto pohľadu jedného úhla. Ale ďalší úhľ je, ako spravovať tie peniaze. Bo ako som už povedal, mnohí ľudia, ktorí prispiehajú na misiu, si dávajú, alebo odtrhujú z posledného čo majú, alebo berú to ako službu. A k tomu by sa aj tak mali správať. Čiže ich výdavky by mali byť primerané tej spoločnosti, kde slúžia, nie z ktorej by šli, ktorá je bohatá, ktorá im dala dostatok financí. Takže to, to je slovo k misiánovi, teraz nie k Robertovi, ale k všeobecne všetkým. Ale nahrali mi násmeč o tom, ako uvažovať o misii. Misia sa dá robiť aj tak, že tam ľudia vycestujú a tam slúžia. Ale misia sa dá robiť aj tak, že tu budete sedieť doma, Budete zarábať, lebo máte dobrú a budete podporovať misionára v krajine, ktorú, ktorou, ktorá vám dal pán Boh na srdce. Poviem, misiu na Ukrajine. Ty tiež do Ljubova, ak si pamätám, hej. Tak um, niekto má priateľa už v horode a je tam miestný zbor, pozná tam človeka a pozná toho nejakého priateľa, ktorý ho zoznámil a poviem, dobre, tak ja budem podporovať tohoto kazateľa, aby on šíril tú misiu. Lebo ja tú kultúru nepoznám, ja sa s ním musím zoznamovať, potrebujem nejaký dlhý čas, potrebujem to dva roky, rok sa zoznamovať a potom budem tam niečo robiť. Ak tam poznám dôverného človeka, ktorému môžem zveriť peniaze a ktorého ma to oslovilo, tak môžem ja za peniaze, ktoré tu zarobím, desiatich takých misií financovať, ale musí mať v tom rozumnosť a bázeň. Komu tie peniaze zberia na tej druhej strade? Čiže z tohoto pohľadu hovorím, prečo potrebujú misionári podnikateľov a teraz poviem, prečo my, my podnikateľia potrebujeme misionárov. A tak ako uh, sme mnohí vyťažení, a nielen teda podnikatelia služobníci Boží, ale proste každý, kde, kto pracuje, nielen prácu, ktorú robí 8 hodín, ale robia inú službu, tak je vyťažený. A pri tej práci uh, určite sklzame do toho stereotypu. Uchádzajú nám duchovné hodnoty, proste sme zahltení mnohými povinnosťami, ktoré nás obrajú o čas. Nehovorím o byrokracii, ktoré je absolútne množstvo, a sledovaní zákonov, ktoré sa menia každú chvíľu. A potom vám príde do toho korona, ktorá vám zatvorí obchody, zatvorí vám prevádzky. A, a teraz čo? A máte úvery a máte, máte množstvo problémov. Takže mnohí ľudia nezvládajú biznis nie preto, že by ho nevedeli robiť, ale preto, že prichádzajú iné duchovné a, a psychické problémy, s ktorými treba zápasiť. A na to treba zase tú druhú stranu, tých misionárov, alebo tých, no, v tomto prípade ich poviem, s ktorými, keď je dobrý vzťah a dobrá spolupráca, tak sa môžu navzájom doplňať. Uh, hovorím to na základe vlastných skúseností za ktorými spolupracujem s mnohými farármi a s mnohými, s mnohými uh, misionármi. Ak my, my, my podnikatelia, počúvame misionárov, tak môžeme duchovne sa posilňovať, môžeme uh, rásť a byť uh, uh, viac spojený aj prostredníctvom slova Božeho s uh, Bohom a, a vnímať lepšie jeho um, potreby a to, čo, do čo nás vedie. Naopak, ako som povedal... Misionári a služobníci Boží zase potrebujú múdrosť, ktorú máme, alebo skúsenosti, ktoré máme, nemusí to skúsenosti, ktoré máme so správovaním financí a správovaním toho, čo nám pán Boh zveril. Takže na tému misia a financie je takto. K peniazom. Peniaze ako také, bolo povedané veľakrát, ale ste to možno počuli, že peniaze sú zlé, peniaze sú čierne, ak by ste tí mladší si nepočuli, ale bol tak je významný ekonom, ktorý bol aj prezidentom Českej republiky a povedal, čierne peniaze neexistujú. Sú čierni ľudia, teraz myslím čierni, ktorí nesprávne s nimi narábajú, ktoré ich zle spravujú. Čiže nie je to problém toho, že máme peniaze, ale problém je to, ako s nimi nakladáme, ako nám prirastú k srdcu, ako s nimi vieme pracovať, alebo ich neužívať. Jeden verš i je vás tých mnohých, ktorý je v prísloví, neotvorí, ale otvoril sa to. No, neviem, to neviem si čas obrať. Na Načo sú bláznoví peniaze? Keď, sa te, keď je blázon, tak čo sa za tie peniaze kúpi? Takže si to pozrite v prísloví, ja vám to potom dám, ten verš. Čiže peniaze ako také sú potrebné. Potrebujeme ich pre každodenný život, potrebujeme ich pre, za to, aby sme tu svietili, za to, potrebujeme ich na to, aby sme ráno išli do obchodu a kúpili si rožky aby sme ale aj s nimi aj slúžili. Každý z vás určite vie, čo sú peniaze. Každý z vás, predpokladáme, na Slovensku má účet a otázka je, ako, koľko má na tom učťa a koľko z neho dokáže ušetriť. Aj ten najchudobnejší vždy môže odložiť toľko, koľko je potrebné pre pána. Teraz nechcem hovoriť o desiatko, hovorím, koľko je potrebné. Koľko potrebuje vaša komunita, vaša církev, váš zbor, vaše spoločenstvo. Ak nemáš, to veľakrát počujem, vieš, ale ja nemám, ja nemôžem. Nemusíš mať peniaze, môžeš mať svoj čas. Čas sú pe, peniaze. Času, peniaze. Takže môžeš svoj čas venovať na službu, na prácu, na misii, v zbore, v spoločenstve. To, čo povedal Vilo, pomôž niekomu, kto potrebuje pomoc. Teba to nestojí peniaze, ale tvoju službu, ktorú on ocení. Lebo si idem zavolať, a ja neviem, upratovačku, lebo mu pôjdeš poradiť jeho byt. Alebo si automechanik a vieš, že niekto je chudobný, tak venuj a neviem, 10% svojho času podnikateľského na službu chudobným, že budeš ako podnikateľ slúžiť. Lebo aj podni- ak si myslíte, že podnikateľe majú peniaze, nemajú peniaze. Ja osobne, tí, čo ma poznáte, viete o tom, že 30 rokov podnikám, peniaze nemám. Mám veľa úverov, mám nejaké, spravujem nejaké majetky, áno. Ale finančné prostriedky ako peniaze, o ktorých hovoríme, sú veľmi náročné. Máť ich dostatok, aby ste mohli slúžiť ďalej preto vám hovorím, vy čo máte málo alebo ktorý máme menej na to, aby sme mali finančne tak vieme inou, inou, inou formou slúžiť našim blízkym Blikami to yeah.
0: Čo k tomu dodať? väčší obraz, priatelia. A teraz na záver, ako budeme hrať piesne, neviem inak, je chválospevka, môže prísť rovno. Vydržali ste to. Si môžete dať potlesk. Vydržali ste to. Nezmari. Super. Tak, teraz máme posledný okamih našej F5 konferencie. A Chceli by sme počas tejto poslednej piesni urobiť taký... Ja nemám tu svoju asistentku Sandy, tak si musím, prepačte trošku pomôcť. Potrebujem tu kazateľňu. Tuto, niekde. Super. Ak hovoríme o väčšom obraze, môžeme zasnúť aj tie svetlá, ktoré tam sú, tak to není hra. Ale je to o tom, čo Pán Boh chce konať a čo bude konať cez ľudí, ktorí sa mu úplne odovzdajú. Ježíš Kristus, môžeme súhlasiť s tým, že zasiahol a zasahuje stále milióny a milióny a miliardy ľudí. Keď zrátam všetky tie generácie. Ale ako začal? Začalo to pri dvanástich plne oddaných učeníkov, ktorých povolal. Vieme o tom, že Judas pochybil, potom vieme o tom, že tam boli nejakí ďalší 70, Ale keď to aj celé zrátame s nejakou 300, štyristovkou učeníkov a porovnáme to s celým svetom a s miliardami ľudí, chcem vám povedať, že Boh uvoľňuje svoj väčší obraz cez úplne odovzdaných ľudí. Je jedno, koľko nás je. Je jedno, kým si, čím si momentálne, ale je dôležité. A to, čo nie je jedno, či si sa reálne odovzdal Bohu, a či sa chceš a túžiš odovzdať Bohu naplno. Bože, tu som. Pošli mňa. Páne, ja už nechcem žiť pre seba. Ty si dal všetko, Ježiš, na Golgotskom kríži, aby som mohol byť zachránený a spasený. A som spasený. A je zaplatené za môj hriech. Tak aj ja dávam celého seba. Kým som, čím som, čo mám, čo viem, dávam tebe do služby tebe. A ver tomu, že Duch Boží ťa bude viesť položí na teba ruku a zlomí ti srdce pre nejaké oblasti. A dotkne sa tvojho srdca pre nejaké služby, nejaké veci, pre nejakých ľudí, nejaký front. A ja ťa chcem pozbudiť, aby si bol verný. Aby si očakával, pretože Boh je ten, ktorý dáva vzrast. My máme siať, my máme zalievať, ale Boh dáva v určenom čase vzrast. A žiadna práca učinená v ňom nie je márna. Amen. On dokoná to, čo započal. A preto počas tejto piesni mám tu také úžasné, úžasný obraz, väčší obraz. Vidíte tú, tú fotku, to puzzle? Je to krásna, taká, taká jesenná príroda a máme tam mesto. Je to krásny obraz toho, že keď poskladáme puzzle, keď naozaj sa jeden k druhému spojíme tak to, čo Pán Boh chce vykonať, to, čo Pán boh chce vykonať, sa stane, keď naozaj sa spojíme. Sa spojíme. Aby vznikol jeho väčší obraz. Vieš, chcem ti povedať, je to dôležité, aby my v tejto generácii a v každej generácii, kde si osadený, aby si naozaj ten väčší obraz prinášal. Chcem ti povedať, že áno, Ezau bol prvorodený, ale Jakob bol požehnaný. Áno, Jozu, áno, Mojžiš mal ísť do zaslúbenej zeme, ale Jozua došiel do zaslúbenej zeme. Chcem ti povedať, že áno, Saul bol prvý a dostatočný král izraelský, ale Dávid je ten král, na kom bolo to pomazanie a ktorý bol mužom podľa Božieho srdca. A ja ti chcem povedať, že áno, Biblia hovorí mnoho zaslúbení, čo Boh môže v slovenskej církvi urobiť. Snívame to. Boh to môže urobiť, ale ja ti chcem povedať, že tu sa to láme, priateľia. Tu sa to láme. Pôjde o nás. Pôjde o teba. Chýba mi fakt, Sandy. Pôjde o teba. Ja som pucla. Ja som veľká pucla. Mám tu nejaký... Neviem, čo tam je. Je to z Boha. Je to Boží obraz. Ja som tu. Tu príde ďalšia pucla. Ja som obrovská, ja som väčšia, krajšia, ja som svetlejšia. Trošku máme detské okienko, že? Ja som svetlejšia, krajšia. Veď, ten Boží obraz ma aj farby, nie? Ja som tá farebná časť, kašľať na tie nefarebné časti, že? Priatelia, kde dojdeme? Čo bude? Toto? Alebo toto? Musíme sa synchronizovať. Musíme urobiť záväzky. S Bohom. Rešpektovať jeho povolanie. Rešpektovať jeho zlomenosť, ktorú položil do tvojho srdca. Nepodceňuj dar, ktorý ti dal. Nepodceňuj povolanie, ktoré ti dal. Neporovnávaj sa so svojím bratom a sestrou. Neplač, že si tmavá farba. Neplač, že máš jeden talent a ty nemáš päť. Vieš, keď bude posledný súd, a toto je to také slovenské, že, rovnostkárstvo. Všetci rovnako, rovnako aj tí, čo nerobia, aj tí, čo robia, všetci rovnaká vyplata, že? Priatelia, nie, Božie kráľovstvo nie je slovenská kultúra. Prví na poslednom súde budú poslední, a poslední budú prvý a tí, čo dávali na oltár seno, slamu a horľavé veci, im z hory a budú celú, celú väčšnosť nahy a bude to Boží spravodlivý súd. Ja ti chcem povedať, je jedno, čo ti Boh zveril. Ja ti chcem povedať, že Boh ťa povolal do niečoho. Ja ťa chcem len pozbudiť, staň sa verný svojmu frontu, buď tam verný, stoj tam a buď spokojný s tým, kde si. A chvál Boha tam, kde si. A ďakuj Bohu za to, že ty si kým si, že ti Boh zveril ten jeden talent, tú jednu hrivnu a že jeho sláva cez teba. Keď sa jedna pucla prídak k druhej, Prinesie Boží väčší obraz. Jeho väčší obraz. Už nie typu pucla, ale jeho väčší obraz. A keď sa pozrieme na tie tri biblické príbehy, tak prečo môj nedošel do zasľubenej zeme? Pretože ľud reptal. O nás ide! O nás ide! Prečo Saul nebol dostatočný král? Lebo on bude kráľovať po svojom. On nevyhladí všetko, nevyhladí On bude po svojom. Ale keď zomrieme sami sebe a príde tu ten väčší a zoberie tie puzzle a začne to stávať tak, ako on chce. Ver, ver tomu, že na každú Božiu vôľu, na každý dobrý skutok podľa Božej vôle bude dostatok. Bude dostatok. Človeku v jednej pucle? Nemožné. Pucliam v Božích rukách Teraz počas tejto piesne je tu takýto playster a vy, ktorí chcete, a ja chcem, aby sme naozaj počas tej chvály nešli hneď sa tu zapisovať, ale aby si sa najskôr modlil, či naozaj chceš urobiť záväzok, že bože, chcem byť nie individualista v individualistickej dobe. Ja nie som len človek a církev je, pro, je proste nejaká firma, ktorá si mňa ako produkt musí získať nie. Ježiš vykúpil a ty si rozhoduješ zaviazať. Bože, dávam záväzok odovzdania sa pre tvoj väčší obraz. Dávam svoje farby, dávam sa ako pázl, teším sa starov a talentov, ktoré si mi dal, pokladám jedny a druhši, druhých máme pokladať za vyšších od seba, potrebujem svojho brata a sestru a chcem byť k dispozícii pre svojho brata a sestru. Ak chceš byť súčasťou Božieho väčšieho obrazu a chceš, aby tvoj život on držal v rukách, ako majster, architekt, tak zapíš sem svoje meno. Ako znak toho. A zober si jedno, jednu puzzle. Môžeš si udať dať do peňaženky? Je dostatočne malé. Ja to budem mať v peňaženke. Alebo si to daj kdekoľvek. nech ti to pripomína. Áno, máš svoje obmedzenie. Máš obrovské krásne farby jeho farby. Ale chceš byť v jeho ruke. A chceš byť súčasťou tohto väčšieho obrazu. A ja verím tomu, že Boh dneska môže ťa synchronizovať a môže volniť veci na tvoj život, aké si ešte nikdy nevidel. Prečo? Lebo ťa povolal. Lebo ťa chce použiť. Budem sa modliť, budeme spievať chvály a počas tejto piesni, ak chceš urobiť tento záväzok, jednoducho príď, bude to tuto na tejto kazateľni, svetlá, ale hlavne pred pánom. Bude tu pero, ktoré tu padlo už niekoľkokrát a môžeš tu do tohto lajstra a teraz počúvaj. Pred všetkými, pred celým duchovným svetom, pred zhromaždenou cirkvou a pred Bohom samotným povedať, ja sa vzdávam svojho ja a ja chcem Boží väčší obraz na Slovensku. Vem sa modliť. Drahý Pane Ježišu Kriste, ja sa modlím, aby si nám odpustil všetky tie premárnené chvíle a rozhodnutia, keď sme rozmýšľali individualisticky. Odpusti nám, pán Ježišu, keď sme sa rozhodovali na základe svojho ega, na základe svojho prospechu. Odpusti nám, Pane, keď sme chceli prezentovať svoje. a naše. Skláňame sa pre Tevou, Ježiš. Skláňame sa pre Tevou. A hovoríme, že chceme vidieť Tvoj väčší obraz na Slovensku. V Pánskej Bystrici. Použi si nás ako 12. Použi si nás ako svojich učeníkov si použila, a zmocni nás Tvojim Svetým Duchom a vri do nás pre každý deň Tvoj charakter. Nech sme plní Tvojho ovocia Ducha Svetého. Nech sme plní Tvojho charakteru. Nech my sa menšíme a Ty v nás rastie, Ježiš. Nech je ľuďom zjavné že Ty si nás poslal. A tak ja sa modlím v mene Ježiša Krista. Nech sa posvetí Tvoje meno. Ja žehnám Tvojim plánom v Bánskej výstrici, V tomto čase, Pane. Nech sa narodia, páne, v tomto meste. Nech sa narodia v tomto kraji. A nech sa narodia v našom národe. Použijem si nás, pán, vtedy, keď ty nás zobudíš, zobud nás, pán. A keď nás premiesníš, premiesni nás, pán. A keď, pán Ježišu, povoláš nás, povolaj nás. Čokoľvek to bude stáť, pán Ježišu, sa ti odovzdávame teraz. Ty prikrieš nás, že nedokonalosti, nedokonalosti svojou milosťou. Lebo sám vieš, že to nevieme, pán. Jediné, čo vieme, je, že sa ti odovzdávame. Tu sme. Pošli nás, Ježiš. Pošli nás. Pre svoj väčší obraz je vyvýšené a oslávené meno Ježiš Kristus.